0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ja konntet ein bisschen ruhen in den letzten zwei Wochen. Also bei uns waren ja Schulferien in Nordrhein-Westfalen. Bei anderen läuft schon wieder seit einer Woche. Also ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall über die Weihnachtsfeiertage und ja, an Silvester und Neujahr euch ein bisschen entspannen. Man hört es ein bisschen, deswegen brauche ich es auch nicht zu verheimlichen. Äh, ich nehme diese Podcast-Folge auf ähm, an Tag 8, nee, an Tag 9 meiner Quarantäne. Ja, <lacht> ich habe die, beziehungsweise am Ende der Schulferien werde ich meine gesamten Schulferien damit verbracht haben, in Quarantäne zu sein. Jackpot. <lacht> Ähm, mich hat es erwischt. Ich habe am 27.12. einen PCR-Test gemacht nach einem positiven Schnelltest, wo ich so ein bisschen Kehlkopfschmerzen hatte und ich kenne das schon von mir. Das ist, äh, normalerweise habe ich das, na, wenn ich erkältet bin, habe ich dann halt eine äh, Kehlkopfentzündung ganz oft schon gehabt in meinem Leben. Und es hat sich genauso angefühlt und ich dachte, naja gut, mach mal einen Selbsttest. Und der war positiv. <lacht> und der PCR-Test, den ich am nächsten Tag gemacht habe, der war auch positiv. Also habe ich mich am 27. zu in Quarantäne begeben und ähm, muss auch gestehen, also bis auf einige sehr krasse Tiefpunkte, die ich zwischendurch mental hatte, ähm, Hätte ich auch nicht wirklich viel draußen machen können, weil ich war wirklich einfach sehr schlapp. Ich habe wahnsinnig viel geschlafen, Leute. Ich habe in den letzten zehn Tagen gefühlt den Schlafmangel, die Schlafstörungen, die ich habe, die, den Schlafmangel der letzten sechs Monate aufgeholt. Ist unglaublich. Also so zwischen zwölf und 14 Stunden Nacht, nachts geschlafen. Also wirklich sehr viel geschlafen. Ansonsten habe ich Glück gehabt, wie man so schön sagt, mit einem milden Verlauf. Ich ähm, ja, habe ein bisschen Schnupfen. Man hört es, wie gesagt, noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen nasal. ein ähm, Bisschen Halswege gehabt zwischendurch. Kehlkopfschmerzen, Heiserkeit. Ich sag mal so das Übliche, was man halt hat, wenn man erkältet ist. Also ich habe da Glück gehabt und ähm, gelte ab nächster Woche oder so. Ich weiß gar nicht, wie das genau gehandelt wird. Aber auf jeden Fall gelte ich als Genesen. Was ich auch sagen muss, mich sehr freut. <lacht> Denn ich weiß nicht, ich habe das im Podcast klar, einfach weil ich das hier auch gar nicht so gerne thematisiert habe, der ganzen Kram, ähm, Corona und Co. Ähm, aber ich habe das hier nicht so oft gesagt. Ich konnte mich nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Und könnt euch jetzt vorstellen, wie happy ich über diesen genesenen bin, <lacht> weil man dann doch wieder am gesellschaftlichen Leben normal teilhaben kann. Man braucht jetzt das nicht wegzu-rationalisieren, ähm, dass das irgendwie anders wäre. Also freue ich mich jetzt sehr darüber, einen genesenschein zu haben. Und den Kram auf natürlicher Ebene durchgemacht zu haben. Äh, ja, das zum Thema neues Jahr in meinem Fall. Ich liege also, oder ich lag zumindest bis ähm, zum 1. 2. Januar auch flach. Also wie gesagt, ich habe sehr viel geschlafen. Ich habe eigentlich nur auf der Couch gelegen oder im Bett gelegen und ähm, Netflix geguckt. Und ja, das, was man halt macht, wenn man krank ist und man nicht viel machen kann. G gute Gemüsesuppen gegessen. Ähm, und äh, ja, das war mein Neustart. Mein Silvester war sehr unspektakulär. Ich habe ein, ein kleines äh, Verbrennungsritual gemacht ähm, mit Dingen, die ich im Jahr 2021 gehen lassen wollte und mit Dingen, die ich im Z Jahr 2022 mehr mein Leben holen möchte und ansonsten habe ich auch einfach auf der Couch gelegen <lacht> und nichts gemacht. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, nimmst du doch mal endlich die neue Podcast-Folge auf für den 10. Januar. Also wenn ihr das jetzt hier hört, bin ich sehr wahrscheinlich aus meiner Quarantäne ja schon wieder draußen. Aber ja, Leute, ich kann euch sagen, also eingesperrt zu sein, ist echt nicht geil, Je nachdem, ich weiß, dass einige meiner Zuhörerinnen und Zuhörer das schon durchgemacht haben. Also Respekt an alle, die das schon gemacht haben. Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn ich dieses negative Ergebnis habe und ich spazieren gehen darf. Also ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, jetzt in der ersten Januarwoche ja, so ein paar ähm, Dinge zu tun, die ich jetzt nicht tun konnte. Und vor allem wollte ich eben auch viel in den Wald. Ich habe hier einen tollen Wald. Mhm wo ich viel spazieren gehen wollte, in die Natur raus wollte und das kann ich jetzt alles nicht machen. Deswegen wird das nachgeholt, wenn ich wieder darf. Und das allererste, was ich machen werde, ist tatsächlich, ähm, ja, hm. spazieren gehen. Ich freue mich. Ja, und das, ich schneide den Gen da nicht raus. Ich bin auch, wie gesagt, einfach sehr schlapp und ich merke, dass ich jetzt erstmal wieder mein, mein altes Energielevel zurückbrauche, um überhaupt wieder arbeitsfähig zu sein. Und ja, wir steigen direkt in das Thema ein. Ähm, ihr habt es im Titel ja schon gelesen, ähm, warum Neujahrsvorsätze eigentlich sinnfrei sind zu setzen. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr in der Neujahrsfolge auch über sowas Ähnliches gesprochen. Ist aber egal, ich mache heute diese Folge, weil ich gerade das Bedürfnis habe, über das Thema neue Neujahrsvorsätze, Neubeginn und so weiter zu sprechen. Jetzt nicht nur aus meiner Situation heraus, dass ich eben jetzt gerade halt mit, ja, mit Corona und in Quarantäne hier liege und es nichts ist mit Neujahrsenergien und ähm, voll aktiv ins neue Jahr starten, sondern ich liege hier in meiner weiblichen Energie und mache nichts, weil ich nicht viel machen kann, was eigentlich auch mal schön ist. Und ähm, das andere ist, das sehe ich aber schon ein paar Jahre so, Neujahrsvorsätze, oder das, was äh, viele sich als ja, Neujahrsvorsätze, ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Dieses, dieser Klassiker, ähm, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte mehr in die Natur oder ähm, ich möchte weniger Zeit mit XY verbringen oder ich möchte weniger Zeit auf Social Media verbringen oder <lacht> Na, ich könnte jetzt hier weitermachen. Also ganz, ganz, ganz viele Neujahrsvorsätze, klassische Neujahrsvorsätze, wo sich gefühlt jeder und jeder dasselbe stellt als neues Vorsatz. Na, es ist dann irgendwie ein neues Jahr und man sagt, oh, jetzt, jetzt mache ich es anders. So, da habe ich jetzt mal eine Frage. Was hat euch denn davon abgehalten, das im Dezember nicht auch schon zu machen? Oder im November, oder im Juli, oder im Mai. Warum muss es ein Silvester geben, ein Neujahr, ein zwanzig schieß mich tot, damit man in seinem Leben was verändert, wo man ja offensichtlich merkt, dass einem etwas nicht gut tut oder dass man etwas tut, was ähm, ja auf lange Sicht vielleicht nicht so sinnvoll ist oder was auch immer. Also man merkt in sich, dass man etwas verändern möchte und man braucht aber irgendwie eine Erlaubnis dafür, das zu verändern oder ich, also ich versuche es wirklich mittlerweile nachzuempfinden, weil früher habe ich ja genauso getickt, ne? Also ich ähm, bin jetzt hier auch kein Guru, <lacht> das wisst ihr. Ich habe früher genau dasselbe gemacht. Ich habe mir irgendwie Neujahrsvorsätze gesetzt und die waren nach sechs Wochen einfach alle am Arsch, weil ich das gar nicht durchhalten konnte weil unser System dafür nicht gemacht ist, dass wir einfach mal ebenso unser Leben um 180 Grad umdrehen können. Da rebelliert alles in uns. Und das ist auch richtig so, das ist auch verständlich, weil es ein riesen Energieaufwand ist, zu versuchen, dann dreimal die Woche joggen zu gehen und nochmal zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dann jeden Tag auch wirklich die und die Zeit äh, zu üben oder die und die Zeit rauszugehen und man versucht, oder dann, dann möchte man sich auch noch äh, von heute auf morgen vegetarisch ernähren und das ist unmöglich, Leute, das ist unmöglich. Unser System wird das nicht mitmachen, weil ähm, jede Veränderung kostet Energie am Anfang. Irgendwann ist sie eine Gewohnheit oder eine Routine und dann kostet es nicht mehr so viel Energie, aber das dauert. Und das Dümmste, was man machen kann, ist Neujahrsvorsätze zu setzen oder hier, ich möchte aufhören zu rauchen, noch so ein Ding. Also ich habe nie geraucht, aber ich kenne so viele Raucher und Raucherinnen, die sich jedes Jahr, jedes Jahr zu Neujahr den Vorsatz setzen, aufhören zu rauchen. Und nach drei Wochen haben sie die Fluppe wieder in der Hand. Und ähm, das, das machen die ja nicht, weil sie ähm, sich selbst ärgern wollen oder weil sie jemand anderen damit ärgern wollen, sondern das ist einfach nicht so einfach, so zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal anders. Alles auf einmal. <lacht> das ist das eine. Und das andere Ding ist, wenn man sich so ein Ziel, das ist ja eigentlich ein Ziel, ne? wenn man sich ein Ziel setzt und sagt, ich möchte mehr Sport machen, was ist das für ein Ziel? Also jeder, der mir jetzt schon länger hier zuhört oder der meinen Blog schon länger verfolgt, ich habe dazu schon mehrere Blogartikel verfasst zum Thema Ziele setzen. Ich werde dazu auch einfach nochmal ein, zwei Blogartikel in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch da nochmal reinlesen. Die sind schon ein bisschen älter, aber da hat sich nichts dran verändert an der Taktik. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann muss das messbar sein. Es sollte auch vor allem in Gegenwart formuliert sein. Also als wäre es schon passiert, als wäre es jetzt passiert oder es wäre aktiv jetzt passiert. Ähm, es muss absolut realistisch sein und erreichbar sein. Also ich bin ein riesen Fan von Großträumen und von großen Zielen haben. Aber wenn man ein sehr großes Ziel hat, dann braucht man wiederum kleinere Teilziele, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Man kann sich nicht einfach so ein riesen Ziel setzen und erwarten, dass wenn man jetzt da jeden Tag sich ähm, äh, vor sein Vision Board setzt und das Bild anguckt, dass es von selber passiert, ja? sondern man muss wenn man sich ein Ziel setzt, ja auch was dafür tun und das aber kleinschrittig angehen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ich habe einen wunderschönen kurzen Newsletter von Laura Seiler gelesen vor ein paar Tagen, der kam ähm, zu neuer, dass es reicht, ein Prozent der Zeit am Tag für eine neue Gewohnheit zu ähm, äh, opfern, könnte man sagen. also ein Prozent Zeit des Tages. Das können fünf Minuten, das können zehn Minuten sein. Wenn man das kontinuierlich macht, über vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, dann wird es zu einer Routine, wird es zu einer Gewohnheit. Man merkt, dass es einem besser geht, wenn man das tut. Und dann macht man es von selbst. Da muss man sich auch nicht mehr strizen, da muss man sich nicht mehr dazu geißeln. Ich nehme mal das klassische Beispiel, mehr Bewegung. Die Leute wollen sich mehr bewegen, sei es jetzt in Form von Spaziergängen, in der Natur oder in Form von... Sport, von Fitnessstudio, von Yoga, was auch immer. Also, das, was jetzt gerade in eurem Kopf rumflattert, wenn ihr das auch in eurem Kopf habt, dass ihr sagt, ihr wollt euch mehr bewegen und ihr wollt mehr was für euren Körper tun, setzt jetzt einfach mal das ein, was für euch da ist. Ich nehme jetzt mal den Klassiker, weil das bei mir ganz oft der Fall ist. Ich bin ganz oft in diese Falle getappt und äh, kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Das Thema Laufen. Ich laufe oder also joggen. Ich jogge seit meinem 16. Lebensjahr kontinuierlich im Prinzip. Also ich habe immer mal wieder Phasen durch Verletzungen, dass ich nicht gejoggt bin. Oder auch mal Motivationslöcher, dass ich nicht so viel gelaufen bin. Aber im Prinzip laufe ich seit meinem 16. Lebensjahr. Und das hat jetzt gar nichts mit Neujahr zu tun, aber ich bin immer wieder in die Falle getappt. Dass wenn ich länger was nicht gemacht habe... Dass ich mir dann den Vorsatz genommen habe, das war noch vor der Zeit, wo ich mich mit solchen Themen näher befasst habe. Dass ich mir den Vorsatz gesetzt habe, okay, du gehst jetzt jede Woche dreimal laufen. Von 0 auf 100. Also von, ich bin gar nicht laufen gegangen für 5, 6 Wochen, aus welchen Gründen auch immer. Aber oft, ich gehe jetzt dreimal die Woche joggen. Wisst ihr, wie lange das funktioniert? Wenn es gut läuft, eine Woche. Vielleicht zwei. Und dann fällt das System in sich zusammen. Zumal ich mir dann gleichzeitig auch noch das Ziel gesetzt habe. Es müssen ja dann auch Erfolge her. Also ich, ich kann ja nicht einfach so einfach so joggen gehen, sondern ich muss ähm, dann irgendwas erreichen, irgendwas leisten. Also irgendeine bestimmte Distanz laufen oder ein bestimmtes äh, bestimmte Zeit in einer bestimmten Distanz oder andersrum, eine bestimmte Distanz in einer bestimmten Zeit oder was auch immer. Also ich habe mir dann obendrauf, auf das ich möchte dreimal die Woche joggen gehen aus dem Nichts, auch noch Ziele gesetzt, ähm, die völlig unerreichbar waren zu dem aktuellen Stand, in dem ich war. Und ich glaube nicht, wie oft ich das gemacht habe, bis ich es geschnallt habe, bis ich verstanden habe, ah, das funktioniert ja gar nicht, was ich hier mache. Das kann auch gar nicht funktionieren. Aus nichts, das plötzlich alles zu machen und, und sich quasi für so, ein, für so ein Ziel, was man hat, dass man mehr joggen möchte, es ist einfach kein Ziel. Ein Ziel ist es zu sagen... Zum Beispiel, so habe ich das ja dann irgendwann formuliert, ich möchte dreimal die Woche joggen gehen. Ja, wenn du aber die ganze Zeit gar nicht joggen warst und dann direkt dreimal die Woche joggen gehen willst, ist das halt völliger Quatsch. Also wie soll das der Körper dann machen? Ähm, dasselbe mit dem Üben. Wenn man jemand ist, der, egal ob ihr jetzt hobbymäßig unterwegs seid oder ob ihr das beruflich macht oder ob ihr studiert, im Studium üben wir natürlich aus Erfahrung am meisten, sagen wir, ihr habt die ganze Zeit irgendwie immer so ein, zwei Stunden geübt. Und... Ähm, ihr wollt jetzt, ähm, weil ihr jetzt irgendeine Prüfung vielleicht vor euch habt, sagt ihr, okay, ich übe jetzt jeden Tag vier Stunden auf meinem Instrument. Da kommt direkt die nächste Klatsche von mir, zählt nicht in Stunden beim Üben, hat eh keinen Sinn. Ähm, <lacht> Aber wenn man das macht, wenn man die ganze Zeit ein bis zwei Stunden oder vielleicht mal maximal drei Stunden geübt hat und dann geht man hin und sagt, ab jetzt übe ich jeden Tag vier Stunden, wisst ihr, was dann passiert? Ihr habt nach circa zehn Tagen eine Sehnscheinentzündung, vor allem, wenn ihr ein Instrument spielt, was halt Hand also mit der Hand, äh, mit den Händen bedient wird. Also die Klassiker, Klavier, Geige, Cello, also Streichinstrumente, Blasinstrumente, wo viel, ähm, viel in den Fingern passiert, ne? feinmotorisch. Ihr habt eine Sehnscheinentzündung und dann könnt ihr erstmal mal zwei, drei Wochen gar nicht spielen. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr länger nicht spielen. Dasselbe gilt beim Sport, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt dreimal die Woche Sport, sei es im Fitnessstudio oder sei es... Ähm, Joggen zu gehen, wie ich. Und der Körper ist das nicht gewohnt, was passiert. Man überlässt, man, man überlastet sich. So, und das kann man jetzt auf der körperlichen Ebene schon sehen. Jetzt gehe ich eine Stufe tiefer in den mentalen Bereich. In den Bereich, wo wir von Gewohnheiten sprechen, von Routinen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber 95% eures Bewusstseins ist unterbewusst. Andersrum gesagt, nur 5% von dem, was ihr da tagtäglich das, was da tagtäglich in eurem Hirn abgeht, was ihr so hört, die 60.000 bis 80.000 Gedanken, die ihr jeden Tag denkt und die Gefühle, die da kommen und so weiter und so fort und die Planung und die Handlungen und so weiter. Also alles, was in eurem Kopf abgeht, was ihr wahrnehmen könnt, das sind nur 5% eures Bewusstseins. Das ist krass, oder? Also 5% sind bewusst und 95% sind unterbewusst. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr müsstet jeden Tag bewusst Zähne putzen oder bewusst euer Frühstück machen oder bewusst euren Kaffee oder einen Tee kochen oder bewusst all das bewusst machen, das würde eine Energie kosten. Das wäre gar nicht möglich. Das heißt, es gibt Dinge, die wir am Tag, im Alltag ganz automatisch machen, weil es einfach eine Gewohnheit geworden ist oder eine Routine. Und das ist das, was der Schlüssel ist zu dem, was wir als Neujahrsvorsätze äh, bezeichnen, wo wir sagen, ähm, ja, ich möchte so und so viele Stunden am Tag üben oder ich möchte so und so viel Sport machen. Es ist, es ist so wichtig zu verstehen, dass der Schlüssel im Unterbewusstsein liegt und dass man das im Unterbewusstsein implementieren muss. Man hat keine Chance sonst. Weil man das immer, wenn man das immer bewusst machen will, es funktioniert Ich rede nicht von Achtsamkeit, wo man etwas wirklich bewusst im Hier und Jetzt tut. Das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber wollte ich in der dritten Staffel, die ja jetzt bald anfängt, im Februar auch nochmal sprechen. Also über Achtsamkeit. Aber ich rede jetzt von den ganzen Tätigkeiten, die wir am Tag haben. Von den... Ähm vom, auch, auch vom Üben natürlich. Auch Üben funktioniert zu 90 Prozent unterbewusst. Unsere ganzen Strategien und wie wir üben, die Methoden, wie wir an ein Problem rangehen, wie wir, ähm, wie wir eine bestimmte Stelle üben, das ist alles unterbewusst abgespeichert. Und das merkt man immer dann daran, vor allem, wenn man in so einen Flow-Zustand gerät. wenn man einfach mal denkt, so nach einer Stunde so, hä? Krass, war das jetzt eine Stunde? Hat sich angefühlt wie zehn Minuten. <lacht> ähm, das ist zwar schön und gleichzeitig ist das ja krass beängstigend. Ne? Oder so Geschichten von Leuten, die sagen, dass sie ähm, nicht mehr wissen, wie sie auf die Arbeit gekommen sind. Weil sie komplett abschalten können eigentlich, weil sie das alles im Autopiloten machen. Ins Auto zu steigen, sich vor, seinen Kaffee zu kochen, dann ins Auto zu gehen, ähm, ins Auto zu steigen, zur Arbeit zu fahren. Dann steht man im Büro und denkt, wie bin ich nie hingekommen? <lacht> ja, das ist irgendwie beängstigend und gleichzeitig ist aber dieses Wissen darüber auch sehr, sehr spannend. Ja, auch über Gewohnheiten und Routinen möchte ich noch ein bisschen mehr sprechen in einzelnen Folgen. Heute möchte ich das einfach mal anreißen und ganz, ganz klar nochmal sagen, dass es keinen Sinn hat, sich irgendwie so einen Neujahrsvorsatz zu setzen, wie sie halt klassisch äh, als Neujahrsvorsätze bezeichnet werden, sondern wenn dann braucht ihr ein ganz konkretes Ziel und es kommt, wenn ihr ein großes Ziel habt, wie zu ich, zum Beispiel im Sportbereich zu sagen, ich möchte äh, jeden Tag Yoga machen. Yoga ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen kann, da kann man hingehen und sagen, das jeden Tag zu machen. Aber es sehr, sehr leicht anzufangen und zu sagen, ich mache jeden Tag so ein fünf oder zehn Minuten Yoga Programm. Das kann man täglich machen. Das ist auch nichts Überlastendes für den Körper, im Gegenteil. Wenn es aber um Sport geht wie Fitnessstudio oder also Krafttraining oder ähm, so, so funktionales Training, HIT-Workouts, Joggen, also alles, was den Körper halt sehr krass fordert. Ähm, und ihr wollt dreimal die Woche zum Fitnessstudio, wenn das euer Ziel ist, dann muss davor ein Schritt passieren oder mehrere Schritte, die so aussehen könnten wie Ihr geht für zwei Wochen einmal die Woche. Ab der dritten Woche geht ihr mal zweimal die Woche und guckt, wie das so ist. Das macht ihr vielleicht auch mal für zwei, drei Wochen. Und nach vier oder fünf Wochen probiert ihr es mal ein drittes Mal zu gehen. Das langsam aufzubauen. Dasselbe gilt beim Üben. Wenn man sagt, ich möchte so und so viele Stunden üben, hört auf, in Stunden zu rechnen. Aber wenn ihr eure übe -Intensität oder eure Übezeit generell erhöhen wollt, dann macht es langsam. Eins nach dem anderen. Wenn es ums Essen geht, ja, weil auch das ist ganz, ganz oft das Thema bei Neujahrsvorsätzen, äh, gesündere Ernährung, ähm, mehr Wasser trinken, <lacht> weniger Kaffee trinken oder was auch immer. Ja. Ich habe zum Beispiel das neue Jahr beziehungsweise schon das letzte Jahr damit verbracht, dass ich ab dem positiven PCR-Test tatsächlich gar keinen Kaffee mehr trinken wollte. Ich hätte gar keine Lust mehr und Leute, ich bin der größte Kaffee-Junkie auf diesem Planeten. Aber ich wollte nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr, Kaffee zu trinken. Also, was habe ich gemacht? Ich habe keinen Kaffee getrunken. Ich habe jetzt zwischen dem, ich glaube, 27. oder 28.12. Ähm, bis, glaube ich, zum 4. Januar habe ich keinen Kaffee getrunken. Und habe einfach mal gesagt, nee, ich will mal eine Woche keinen Kaffee trinken. Um mal wieder zu gucken... Ich trinke den wahnsinnig gerne, aber ich habe den natürlich auch eine Zeit lang jetzt so in den letzten Monaten auch wieder so als Aufputschmittel getrunken. Das ist klar, das brauche ich mir auch nicht vorzumachen, dass das nicht der Fall ist. Und egal, was es ist, wenn es um Ernährung geht. Kleinen Tipp von Patrick Heizmann, falls ihr den nicht kennt, guckt euch den auf Instagram mal an oder schaut mal, was der so im Internet von sich gibt. Er hat sehr, sehr tolle Workouts auch auf YouTube. Ähm, der Patrick Heizmann hat in seinem Buch, was ist das erste Buch, was ich von ihm damals gelesen habe, die Methode der perfekte Tag. Und das kann man auf alles Mögliche übertragen. Äh, nicht nur auf Ernährung. Aber ich finde es gerade bei der Ernährung sehr, sehr praktisch zu sagen, okay, wenn, wenn ihr eure Ernährung umstellen wollt, in welche Richtung auch immer, dass ihr sagt, ihr wollt weniger Fleisch essen oder ihr wollt, ähm, wie gesagt, weniger Kaffee trinken oder mehr Wasser trinken und, und so weiter. Also egal, was euer Ziel ist. Mehr Gemüse essen. <lacht> ähm, Weniger Zucker zu euch nehmen. Das sind ja alles so Sachen, die schleichen sich so über die Jahre auch wieder ein oder über die Monate und dann sind sie irgendwann da. Und dann sitzt man da jeden Abend und frisst seine pa Tafel Schokolade und wundert sich, dass man halt irgendwie drei Monate später fünf Kilo mehr hat. So, ja, weil das einfach direkt in die äh, Fettzellen geht. Ja, wo soll das so abends hin? Ähm, er hatte die Methode der perfekte Tag und da sagt er, dass man sich einen Tag die Woche nehmen soll, wo man auch vielleicht möglichst Zeit hat zu kochen wo man diese Ziele, die man hat, vielleicht sind es mehrere, vielleicht ist es auch nur eins, nur an diesem einen Tag in der Woche zu Gänze ausführt. Also zum Beispiel, ihr sagt, ihr wollt vielleicht weniger Fleisch essen, euren Fleischkonsum reduzieren, dann habt ihr einen vegetarischen Tag die Woche. Oder sogar, vielleicht seid ihr vegetarisch unterwegs und ihr wollt die Milchprodukte noch weglassen, was auch immer und ihr sagt, ich habe einen veganen Tag die Woche. So habe ich auch angefangen. Ich bin übrigens mittlerweile komplett vegan. Also, ähm, und das sagt jemand, die früher wirklich... Also, ich habe Fleisch, Käse, zum Frühstück gegessen. Das war mein Frühstück in der Schulzeit. Ich war so, also, ich habe sehr viel Fleisch gegessen, weil ich von Haus aus einfach sehr viel Fleisch bekommen habe, sehr viel Wurst. Und ähm, ich bin vegan. Komplett. Aus verschiedenen Gründen jetzt. Das hat mit gesundheitlichen Sachen angefangen. Mittlerweile ist es auch aus Überzeugung. Also, ich bin vegan. und Aber ich habe auch so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, einen Tag die Woche einen Tag mache ich vegan. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie es mir an diesem Tag sehr gut ging. Ich habe an dem Tag auch viel Wasser getrunken. Ich habe an dem Tag dann auch keinen Kaffee getrunken, weil auch das damals bei mir so ein Ziel war. Ich sagte, ich möchte keinen Kaffee an diesem Tag trinken, sondern dann trinke ich einen guten grünen Tee. Ähm, einen Tag die Woche. Und dann habe ich mich an diesem Tag sehr, sehr gut gefühlt. Viel besser als an den anderen sechs. So, und dann habe ich irgendwie so nach drei Wochen, vier Wochen gesagt, okay, jetzt mache ich zwei perfekte Tage die Woche. Und so weiter und so fort. Bei mir ist es ein Prozess von über zwei Jahren gewesen. Von meinem ersten veganen oder vegetarischen, damals noch vegetarischen ersten Tag in der Woche bis zum komplett veganen Leben. Und das ist genau das, was halt nachhaltig funktioniert, weil es, es dürstet mir gerade gar nicht mehr nach Fleisch oder Fisch oder Milchprodukten. Käse ist so mein Endgegner. Das ist so das, wo ich manchmal noch Ausnahmen mache, wo ich manchmal wirklich sage, so, boah, nee, ich habe jetzt einfach Bock, ein Stück Käse zu essen. Aber das ist auch schon sehr lange nicht mehr vorgekommen. Also Wir haben auch Raclette an Heiligabend gemacht und da ich komplett, bin ich auch komplett vegan geblieben. Ich habe vegan Raclette-Käse gefunden, der sehr, sehr lecker geschmeckt hat ähm, und war auch da vegan. Obwohl ich gedacht habe, okay, ein Raclette an Heiligabend kannst du auch mal wieder normalen Käse essen. Nö, habe ich nicht gemacht. Bin vegan geblieben. Und ähm, das ist jetzt nur ein Thema. Das darf, ihr müsst jetzt nicht vegan werden. Das meine ich nicht. Aber es kann ja vielleicht sein, dass gerade bei euch sowas so ein Thema ist. Egal, was bei euch jetzt aufploppt, wenn es um das Thema Neujahrsvorsätze geht oder Ziele. Ich werde natürlich auch nochmal eine Folge zum Thema Jahresziele machen, weil das wird immer gewünscht. <lacht> ähm, ich möchte nur in dieser Folge klar aufdröseln, was ist was. Also ein, ein Ziel muss wirklich messbar sein. Es muss realistisch sein. Es muss so formuliert sein, dass es in der Gegenwart formuliert ist. Also ich ähm, mache dreimal die Woche Sport im Fitnessstudio. Das ist messbar. Das ist aber ein Ziel. Das heißt nicht, ich fange morgen damit an. Versteht ihr? Also diese Überforderung, die dann am Anfang im Januar immer passiert, dass man im Fitnessstudio auf einmal 18.000 Leute sieht, die sich da gerade angemeldet haben, weil sie mehr Sport machen wollen und die nach vier Wochen nicht mehr kommen und die restlichen elf Monate dann dieses Fitnessstudio unterstützen, ähm, aber nicht mehr hingehen. Das hatten wir ja jedes Jahr und ähm, das gibt es mit so vielen Themen. Ich möchte weniger Netflix gucken, auch so ein Ding. Oder ich möchte weniger Social Media machen, also weniger Social Media konsumieren. Es gibt für all das Möglichkeiten, aber das muss man langsam wieder runterfahren. Wenn ihr diese Gewohnheit in euch drin habt, dann bringt es nichts von heute auf morgen mit dem Holzhammer drauf zu hauen. Und jetzt komme ich wieder auf meine Eingangsfrage. Was hat euch abgehalten, das im Dezember nicht zu tun? Wo kommt das her? Das ist so in uns drin, dieses neues Jahr, neue Vorsätze, neues Leben. Ich sag euch jetzt mal was. Astrologisch gesehen fängt das Jahr am 20. März erst an. Also einen wirklich Neuanfang haben wir erst, wenn der Winter rum ist und der Frühling anfängt. Und das kennt ihr auch alle. Das ist das Gefühl von, boah, ich habe Lust rauszugehen. Ich habe Lust, in die Natur zu gehen. Ich habe Lust, in die Sonne zu gehen. Ähm, mich mehr zu bewegen, mit, mit Menschen was zu unternehmen, weil wir dann aus unserem Winterschlaf aus, rauskommen. Wir sind gerade mitten im Winter. Und jetzt wird uns suggeriert, dass wir jetzt ganz viel Energie haben müssen, weil wir jetzt ja das neue Jahr haben und Neujahrsvorsätze und jetzt, ne? Und dann arbeiten wir voll gegen unseren Körper. Und dann auch noch mit so viel Sport, der mit Sicherheit bei Menschen, die jetzt schon sehr viel Sport treiben oder die regelmäßig ihren Sport machen, für die ist es kein Problem, im Januar das zu machen. Aber für Leute, die das noch nie gemacht haben. Jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt musst du jede Woche dreimal ins Fitnessstudio rennen. Was für ein Bullshit. Ähm, das fällt einem tatsächlich im März, April viel leichter, weil da dieser Neuanfang wirklich passiert. Und ich muss sagen, seit ich das so ein bisschen für mich auch recherchiert habe und gemerkt habe, ach ja, stimmt, wir sind ja voll im Winter. Wir sind voll im Winter im, im Januar, Januar, Februar noch. Und so wirklich... Diese Frühlingsgefühle, die wir alle kennen. Ich rede jetzt nicht von Liebesgefühlen, so was, was man Frühlingsgefühlen auch ähm, von der Sprache her gerne so bezeichnet. Sondern dieses, dieses Frühlingshafte, dieses Aufblühen, das haben wir halt erst im März und nicht im Januar. Nur weil wir jetzt hier vorher ein ähm, paar Tagen Silvester hatten und jetzt ein neues Jahr anfängt, heißt es noch lange nicht, dass jetzt alles cool ist. Genauso wie Leute, die sagen, ja, neues Jahr, jetzt wird alles besser. Ähm, nee. Es wird auch nicht alles schlechter, das meine ich damit nicht. Aber warum wegen, wegen einer Datumsänderung, einer Zahl, die wir hinten neu schreiben, nicht mehr 21, sondern 22, tun plötzlich alle so, als wäre das jetzt ähm, das Wichtigste, dass wir jetzt einen kompletten Neuanfang machen. Weil was ist, wenn ich da gar keinen Bock drauf habe? Und ich spreche jetzt aus Erfahrung, mir geht es nämlich gerade so. Ich merke, dass dieses neu denken wollen oder neue ähm, Gewohnheiten etablieren wollen. Das habe ich früher immer gemacht. Ja, das war auch eine Gewohnheit, dass ich das jedes Jahr im Januar anfange. Ihr könnt das jederzeit machen. Ihr könnt das mitten im März machen, ihr könnt das im Juli machen, im November, im Dezember es wurscht. Ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ihr könnt jeden Tag euch neu dafür entscheiden, zu sagen, nee, ich möchte das nicht mehr machen oder ich möchte diese Dinge mehr in meinem Leben haben oder diese Person, mit der möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil sie mir nicht gut tut. Das könnt ihr am 20. Juli machen. Das müsst ihr nicht am 1.1. entscheiden. <lacht> Und ich möchte mal diesen ganzen Zauber daraus nehmen, weil das hat auch, das ist eine totale, das ist wie so eine. Ähm, Schon, schon fast betörende Wolke, die da in die Menschen reinge, reingehaucht wird, von wegen jetzt wird alles besser und das neue Jahr und neue, ähm, neue Eindrücke. Ja, natürlich, wir machen jeden Tag neue Eindrücke und neue Erlebnisse. Du bist doch wurscht, ob es jetzt der erste, erste. Was ist der Unterschied bei euch zwischen dem 1.1.2022 gewesen und dem 31.12.2021? Ich kann euch das sagen. Das eine war ein Freitag, das andere war ein Samstag. Punkt. Und wenn man das mal so trocken anguckt und sagt, okay, es ist einfach nur ein anderer Tag, dann kann ich diesen Neuanfang ja auch jeden Tag machen. Und zwar dann, wenn ich das möchte, wenn die Energie in mir ist und ich merke, ich möchte etwas verändern. Und nicht, weil mir irgendwer sagt, dass das jetzt so ist, weil das macht man halt so. Das ist genauso wie ähm, das Gegenteil. Äh, sowas macht man nicht, was können denn die Nachbarn sagen? Ihr kennt solche Leute. Scheiß doch auf die Nachbarn. Nur weil irgendwer sagt, dass ihr jetzt Neujahrsvorsätze haben müsst oder neue Ziele haben müsst, heißt es doch noch lange nicht, dass man es machen muss. Wenn ihr in dieser Energie drin seid und ihr merkt, ihr habt gerade das Gefühl, durchzustarten und was Neues zu kreieren oder neue Gewohnheiten, dann macht es. Ich möchte euch da nicht rausziehen. Ich möchte nur vor allem den Menschen, denen es so geht wie mir gerade, ähm, auch einen Freifahrtschein dafür geben, dass es das okay ist. Ihr könnt auch nicht diesen ganzen Quatsch mitmachen. Ich habe mir meine Jahresziele schon aufgeschrieben, äh, kurz vor Weihnachten für das Jahr 2022. Und ich habe auch reflektiert. Ich hatte ja sogar ein Webinar gemacht zu dem Thema. Und äh, das war's. <lacht> ja, ich habe meine Ziele. Ich habe noch nicht alle Ziele durchgeplant. Ähm, das mache ich jetzt nach und nach. Und ich bin auch nicht mehr in diesem Planungsmodus drin, den ich die letzten Jahre hatte. Das hat auch verschiedene Gründe. Darüber werde ich auch in den nächsten Wochen in den Folgen mal sprechen. Aber ich möchte den Druck mal rausnehmen aus der ganzen Sache. Wenn ihr also keinen Bock habt, jetzt Neujahrsziele zu planen und Neujahrsvorsätze, die man nicht setzen sollte, weil das eh keinen Sinn hatte, in der Form, wie man Neujahrsvorsätze setzt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst es. Wenn ihr Bock habt, einfach mal ein paar Tage durchzuschlafen, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder einfach mal zu chillen und nicht irgendwie wieder ins Tun, ins Machen, ins Hasseln zu kommen, dann ist das auch völlig okay. Und wenn euch am 31. Januar danach ist, dass ihr jetzt einen Neueinfang für euer Leben starten wollt, dann macht es am 31. Januar oder am 10. Mai oder wann auch immer. Macht es dann, wenn es euch danach ist und nicht dann, wenn euch irgendwer sagt, dass man das jetzt macht. <lacht> es hat nämlich keinen Sinn. Es ist sehr viel nachhaltiger, wenn ihr das entscheidet. Und jetzt, wie gesagt, das Thema Gewohnheiten etablieren, neue Routinen für sich zu entwickeln. Darüber werde ich auf jeden Fall noch ein paar Folgen machen. Erstens, weil es gewünscht wurde auch, dass ich darüber mal spreche. Und ähm, zweitens, weil ich es auch einfach wichtig finde, dass man, dass man das mal ein bisschen detaillierter thematisiert. Ich habe schon sehr, sehr viele Gewohnheiten in meinem Leben implementiert und sie wieder rausgenommen. Also ich habe da sehr viel Erfahrung mit. Ich habe auch sehr viele Bücher darüber gelesen und, und Methoden, die ich euch mitgeben kann. Aber ganz grundsätzlich möchte ich da auch erstmal sagen, langsam, eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen nicht alles auf einmal versuchen zu verändern. Das hat keinen Sinn. Euer komplettes Inneres wird sich dagegen sträuben und ihr habt keine Chance dagegen. Ihr habt gegen die 95% Unterbewusstsein. Das ist ein Witz. Das ist wie wenn ihr als Hobbit, ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe gesehen habt, wie wenn ihr als Hobbit alleine vor so einer riesen Ork-Armee steht. Obwohl das Unterbewusstsein ist jetzt nichts Negatives, aber wir nehmen eine Elbenarmee. Ja? Ihr steht da alleine als Hobbit und vor euch stehen ähm, 150 äh, Elben. Waldelben mit ihren Speeren. Ja, ungefähr so fühlt es sich an, wenn man gegen sein Unterbewusstsein kämpfen will. Habt ihr keine Chance. Ihr müsst die mitnehmen. Ihr müsst das Unterbewusstsein mitnehmen und mit dem Unterbewusstsein was verändern. Nicht dagegen ankämpfen. es hat keinen Sinn. Und ihr werdet den Kampf eh verlieren. Ihr kennt das. Ja, wenn ihr mal versucht habt, aufhören zu rauchen oder weniger Kaffee zu trinken oder solche Dinge, wenn ihr sowas schon mal probiert habt, dann merkt ihr, irgendwann fallt ihr wieder ins alte Muster zurück. Aber wir wissen auch aus der Neurobiologie, dass ähm, wir durch die Neuroplastizität in der Lage sind, unser Gehirn komplett umzustrukturieren. Das ist möglich, aber halt langsam. Eins nach dem anderen. Na, wenn ihr immer Achterbahn, beziehungsweise, nee, nicht Achterbahn, ähm, Autobahn, achtspurige Autobahn gefahren seid, äh, ihr müsst mal die Ausfahrt finden aus der Achterbahn. Ach, ich sag mal Achterbahn aus der Autobahn. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann hängt ihr auf so einem ganz ekelhaften Waldweg, der so sehr stolperig ist und so ganz viel, sehr, ganz viel Steine hat. Und ihr müsst aus diesem kleinen Waldweg wieder eine Autobahn machen. So müsst ihr euch das im Gehirn vorstellen, wenn ihr neue Wohnheiten implementieren wollt. Dazu aber später mehr. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier ähm, nicht entmutigt. Das ist das Letzte, was ich wollte. Ich wollte hier niemanden irgendwie entmutigen. Ähm, Im Gegenteil, sondern einfach eher auch so ein bisschen zur Gelassenheit aufrufen und diesen ganzen Neujahrsquatsch nicht ganz so ernst zu nehmen, weil er einfach auch es ist nicht, es ist nicht ähm, für den Körper, ist es nicht gut, zu viel auf einmal zu machen. Und das ist aber das, in welchen in welche Fallen man am schnellsten tappt. Also, wenn ihr, so wie mir es jetzt auch gerade geht, das Gefühl habt, ihr wollt einfach ein bisschen chillen und weniger planen und weniger, ich muss was verändern in mir haben, ähm, dann ist das auch okay. Das ist vollkommen okay. Ich wünsche euch jetzt. Ein, eine wunderschöne Woche und äh, ja, ihr könnt euch freuen, ich habe ein paar sehr, sehr interessante Themen für die nächsten Wochen geplant ähm, an, an Podcast-Folgen, die so kommen. Es wird sich auch zum Wechsel, also Anfang Februar ist ja der Beginn der dritten Staffel Ey Leute, ich habe schon zwei Staffeln gemacht, ich fasse es nicht. <lacht> ähm, wird sich auch noch mal ein bisschen was ändern bezüglich eines kleinen Einsprechers, den ich machen will, also quasi, dass man dass man, bevor die Folge losgeht, jetzt immer so einen kleinen Einsprecher hat von mir, ähm, um auch zu hören, worum es geht, bevor ich dann quasi in die Folge einsteige. Das würde ich gerne ab dann machen. Das will ich aber jetzt zum äh, Staffelwechsel ähm, erst umsetzen. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, sehr viele Themen, die auch in Richtung Achtsamkeit gehen, in Richtung Gewohnheiten ändern ähm, Meditation und äh, Yoga auch ein bisschen mehr zu thematisieren, weil mir das auch ganz viel geschrieben wurde, dass sie das ganz interessant fanden und da gerne meine Erfahrungen hören wollen. Ähm, ich habe auch heute die Nachricht bekommen, eine Podcast-Folge zum Thema Programmgestaltung zu machen für Konzerte oder für Prüfungen. Das werde ich auf jeden Fall noch einschießen, weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde und ich denke mir, das könnte ganz vielen von euch bestimmt was bringen. Also werde ich auf jeden Fall dazu eine Folge machen und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier hört und ich freue mich auf nächste Zeit mit euch. Bis dann!